A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Ja, Christian Rynning Tønnesen, konsernsjef i Statkraft Velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie Om helter som bygger det nye Norge Tack for det Det er kjempehyggelig at du kunne komme her Christian, du er en av mine helter fra min Statkraft-tid En gang i fortiden så satt jeg i styret ditt Og blev nästan overrasket over denne här perlen i norsk økonomi, hvor vi tänker på statkraft som en sån forvalter av noe fossefall og arvesøl. Men et av de mest spennende internasjonale selskapene vi har i dette landet. Så jeg har lyst att vi ska snakke om både skift i energibranschen, internasjonalisering, offentlig eierskap og ikke minst statkrafts innovasjonsevne. Før vi gjør det, så har vi en tradition for att spørre gjestene våre om sig selv. Og du er ikke en man som sprer om private anekdoter veldig mye. Men kan ikke du fortelle oss noe om Christian som ikke vi vet? <laughs> Nei, altså jeg, jeg, jeg har alltid varit väldigt teknologiinteressert og interessert i natur. Og jeg synes det er utrolig motiverande att kunna jobba i en bedrift där förnybar energi står centralt. Så så jag har kanske ett klimatengagemang som går utöver det som är er allmänt känt. Som betyder vad? Ja, jag menar att vi tränger och lägger dramatiskt om på energiförbruk i världen mot mer förnybar och mindre utsläpp. Jag tror klimatutfordringen är er extremt allvarlig. Ja, så du är er on a mission rätt och slett inte bara få jobb. Det är er lite mission, men det görs ju med förnuft och med te- teknologi och nog som faktiskt virker. Har ganska god finansiell kontroll om jag får lov till att lägga till. Ja, det finns ingen ingen grön skift utan att det är en grön bundlinje. Ja. Det var en fin citat den liker vi. Men det allt det du sa var väldigt sån söndagsskola ordentligt. Så enten så forteller du noe annet, eller så må jeg fortelle noe annet. <laughs> ja, nej, Jeg ville ikke forberedt mig på å skulle si noe, noe rart, egentlig. Ok, da skal jeg si det. Christian bygger varmeanlegg på hus. Når han gjør det, så gjør han det altså i en skala som ville... ville förundret eller skärmert en vilken som helst energifantast. 
vill jag se. Si. Och så har Christian fyra barn som han var väldigt flink till att vara handbollstränare för. Väl, det stämmer. Jag var handbollstränare ett år för laget heter Jentene och jag har väl alltid eh, varit eh, god till att lage turer och arrangerat många turer olika olika städer i världen och olika städer i Norge. Alltid fått med alla på ski och för några år sedan för fem år sedan så arrangerade en nabovän och jag tur till Nepal med med 40 nabor och vi gick upp i en del av Himalaya hvor det kunde er tillgängligt per fot. Det lärde jag mig och det lärde alla att där höstar man främdeles kone med honsigd och plogor med oxer och det är er alltså en världen som kan virke som en spillefilm för 150 år sedan. Otroligt fascinerande. Ja. Men du, eh som vi har förberett oss på i den här samtalen, kan inte du se si eller kommentera vad är er den störste läringen eller vad er du har er ombestämt dig om mest när det gäller din ledelseserfaring? Statskraft eller för statskraft? Til å begynne med, da jeg fick et lederansvar, så følte jeg at jeg hade bare legitimitet til å mene noe om det som gick på bedriftens strategi, økonomi, og som var strengt jobbrelatert. Og at jeg hade ikke noen rätt til att putte mine meninger på andre, i moralspørsmål eller i, I andre spørsmål. Og etter noen år så fant jeg ut at det gick ikke. Det går ikke an å ha en lederrolle utan också och bringa in någon uh, moralske frågor in i bilden rätt en hel person också på jobben. Men jag slet med det och men men kom efter vart fram till att att det är er bara nytt att vara för jag kan ikke gå runt och vara en icke person med bara ett hode och inte något hjärte. Ja, det är er jätteviktig läring och jag tror det är er nog med att folk följer andra folk med hjärte först. Ja. Ikke sant? Og de må kunna identifiera sig med värdena och så kommer all pra, på mode pragmatik och business och tal och konkreta processer efter. Det är er helt riktigt men det är er också ett tankekors att man kommer i en position på grund av fagliga ting och så ska man plötsligt bruka sig själv som person i en rolle och vilken legitimitet jag hade eller har och putte mitt värdesyn in i en ledarjobb det kan fremdeles stille spørsmål med, men det, fin- det er ikke noe alternativ, så jeg får bare bruke de bästa sidene av mig selv og stå for det. Ja. Du, det var en kjempefin læringspunkt, synes jeg, Christian. Kan du fortelle oss lite grann mer om Statkraft? Ja, Statkraft startet jo for over 100 år siden med norsk vannkraft, og har varit med på en fantastisk utveckling som har fyllt Norges vekst fra et samfund bondesamfund med lav välstånd genom en industrialisering och fram till idag och det som nu har skett är er att vi har utvecklat oss till bli ett internationellt koncern hvor vi både bygger opererar och driver vattenkraft i många land i Europa, Sydamerika och och så del i Asien. I tillägg så har vi gått in på andra former för energi som vindkraft och fjärrvärme. Och vi har också nog gaskraft, men alla nya 
investeringer i Statkraft i dag, det går på fornybar energi. Så vi er Europas største selskap innen fornybar energi, og eh, satser på å være en del av den omstillingen som verden trenger på grønn energi. Men du, hjelp oss litt med begrepene her, for jeg tror at energi er for veldig mange sånn at okay, det har noe med kilowatt å gjøre, og, og altså, grønn, altså for det første, grønn energi versus ikke, eller fornybar og ikke, det går på det fossile. Eller? Eh, når det gjelder klimaendringene, så er jo hovedproblemet at vi, vi må få ned klimautslippene, og det aller meste av de to tredjedeler omtrent, det kommer fra forbrenning av fossilt drivstoff, eller fossilt brensel, kull, olje og gas. Verden kommer fremdeles til å ha behov for, for mye energi og enda mer energi fremover enn det vi forbruker i dag, men vi må produsere den på en annen måte, og vi må forbruke den mer effektivt. Så det, det grønne skiftet det er å legge om energiforbruket, og i tillegg en del andre aspekter med hvordan vi bor i byer, bruker byene våre, transport og hvordan vi lever rett og slett. For egentlig, altså, vi liker å snakke om hvor miljøvennlig det ene og det andre er i Norge, men hvis du ser på forbruket per kapita, så er Norge en av de som forbruker mest i verden. Og det her, okay, vi kan peke på klima, men vi kan også peke på mange turer til Spania. Ja, men eh, jeg tror ikke vi skal eh, strebe etter en utvikling som, som ikke går mot eh, et godt liv, og folk vil fremdeles reise i fremtiden. Vi har fremdeles bruk for å bruke energi. Men vi må gjøre det på en annen måte. Vi må bruke fornybar energi til å transportere oss selv, og til oppvarming og andre formål. Slik at det er jo fullt mulig å kombinere et veldig aktivt liv, og med en høy grad av velstand, med et lavt klimaavtrykk og en, en grønn fremtid. Ja, kan ikke du si litt grann, hvordan, altså hvordan det, det virker som det skjer så mye innovasjon, eh, teknologi plus nye måter å få bruke på. Um, jeg tror at kundene også er i stor endring i forhold til hvordan de ønsker å få bruke og hvordan de ønsker å bli solgt energi til. Men hvis vi snakker litt om produksjon først, altså hva, hva gjør statkraft? For jeg tenker eh, vann og jeg tenker vind, eh, men dere tenker mer. Ja, så vannkraft er jo fremdeles den største kilden til fornybar energi i verden, og desidert størst i Norge, mens den største veksten foregår på vindkraft og solkraft. Hvorfor det? Er det, er det noe med at det har blitt effektivt og billig nok? Ja, det har blitt billig, og, og, og uh, i de aller fleste markeder så er nå ny vindkraft på land, og solkraft er den billigste formen for ny energi som kan fremskaffes billigere enn ny gasskraft, kullkraft, kjernekraft eller alle andre alternativer. Fordi det er rett og slett gratis etter at du har nedbetalt, og teknologien blir så effektiv at den produserer masse? Eller? Te- teknologien er effektiv, slik at investeringskostnaden har gått ned, og råstoffet er gratis. Det er solvind og for vannkraften vannet. Slik at alt er kapitalkost, og kapital er billig, og teknologien er effektive. Så nå, kontrol- nå konkurrerer fornybar energi ut fossil energi på nye investeringer. Hovedproblemet mange steder er å også erstatte eksisterende energiproduktion med fornybar, og ikke bare på det nye. Jeg kan bare spørre deg veldig kort et sidespørsmål nå. Uh, og det er rett og slett min egen utdanning nå. Jeg hørte nylig at uh, Kina 
som da skjønner miljøproblematikken veldig gjennom store byer og folk som ikke får puste lenger nærmest, har satset veldig hardt, og så har de plutselig skjønt at de får ikke nok energi gjennom grønn, grønne kilder, og nå forbruker veldig mye kull igen. Er det, liksom, hvorfor får vi ikke rullet ut? Eller er det bare at det tar tid før vi bygger oss opp? Eller hva kan man gjøre for å få denne her endringen på plass så fort som verden trenger den? Da? Det er helt riktigt at Kina har nå blitt verdens største nationen med världens största utsläpp av CO2 fördi det har bygget mycket kulkraft och annan fossil energi men det är också den det land i världen som utvecklar mest förnybar energi så Kina är stora på bägge delar och utmaningen framöver är att stoppa utvecklingen av ny kulkraft och därefter att reducera den och i tillägg annan fossil energi samtidig som mer och mer förnybar tar platsen till til den eh, kulkraften som då fases ut. Kina har också satsat ganska mycket på kärnkraft för övrigt som som är utsläppsfri men som har andra utmaningar. Säkerhetsutmaningar? Eh, huvudproblemet med fossil när med kärnkraft är lagring av avfall. Men radioaktivt avfall som lagras i tusenvis av år. Men, men det är också en explosionsfare som vi har sett på olika olika runt omkring i världen. Men den är karbonfri. Ja. ja. Och kan inte du ge oss ett par exempel? Statkraft hade någon väldigt fascinerande offshore vindfarmer och vi var och besökte för många år sedan både de som var på vatten och de som var på land bland annat någon enorme huskar jag möller i vindmøller i, i Sverige. men nu driver det med någon för för exempel biodrivstoff. Ja, det är riktigt att i Statkraft så har vi både haft landbaserat vind och offshore vind i vår portfölje, men framöver så satsar vi nog på landbaserat vind och vattenkraft och sol. Vi har ikke en kapitalbas som är nok till att ha alla teknologier och måste prioritera bort bort offshore vind, men jag önskar lycka till alla som som driver med det. Det vi da har gjort av helt nye teknologier er å starte et projekt for att kunne producera flytende drivstoff fra biobaserte råmaterialer i Norge. Og vi vil starte med skogsbasert... Det er trevirke? Eller hva betyr biobasert? Starte med trevirke, treflis, som blir kappet upp i små bitter, blandet med vann, kjørt in med høyt tryck og temperatur, og da kommer den en eh, olje ut i andra änden som blir raffinerat till färdig drivstoff. Och eh, det finns bilar som kan Ja, det drivstoffet som kommer ut är förstaklasses eh, och kan då i huvudprodukten vill vara diesel men vill också vara möjligt att producera bensinkomponenter. Så det så så produkten blir eh, minst lika gott som det drivstoffet vi känner idag men det blir alltså producerat av förnybara råvaror. Och denna processen vill också kunna processera söppel och allt organisk avfall från landbruk och så vidare så att vi kan ta avfall i bruk till drivstoff. Ja. Så förslår vi hur den mat blir till bärs och så lär vi hur den bärs blir till bensin. <laughs> ja, vi kan ta cirkulärt. Vi kan antagligen också bruka kloak, men ja. men det första pro- projektet vi nu satsar på starter på trevirke för det är enklast att arbeta med, men teknologin kan ta alla typer organisk Ja. Men Christian, trevirke, altså, det tar ikke det veldig lang tid å gro alle disse trærne? 
uh, og hvor mye bensin får man ut? Kan ikke du fortelle lite om effektiviteten? Det er klart at uh, 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 CO2 i verden den blir jo absorbert av planter og trær på land og alger i havet. Slik at den naturlige måten å fange CO2 på er jo via fotosyntese og via den enorme karbonsyklusen som er. Så hvis vi kan bruke råvarer som i naturlig måte fanger CO2 og resirkulere den, så er vi et fornybart kretsløp. Og den processen vi har er en av de mest energieffektive, slik at vi får en stor andel ut av den energien vi fanger. Så forskjellen på et fossilt baserat system och ett förnybart är er att det förnybara recirkulerar sig själv hela tiden vid att CO2 blir fanget av de träden som gror eller de algene som växer eller de landbruksprodukterna som gror men fossil är er att grava upp miljoner av års gammal karbon som då blir sluppet tillbaka i atmosfären och inte fanges på nytt Selve CO2 er jo den samme, mens fossil gir, gir en kraftig, eller gir en økning som ikke blir fanget upp igen. Det fornybare blir fanget upp. det er forskjellen. Og klarer man å gjøre det her på skala? Ja, det, dette er det vi nå planlegger, en pilotanlegg av begrenset kapacitet, type lastebil last per dag, men vi har jo som plan och ha fullskala produktion i Norge och Sverige og etter hvert andre land, hvis denne teknologien virker. Og i så fall så vil Startkraft bli et ledende selskap, ikke bare på fornybar strøm, men også på fornybart drivstoff. Men du, jeg er veldig spent på R&D-prosessen her. Hvis teknologien virker, man har forsket sig frem til at man har en spesifikation, som man ja. er ganske precis på, og så er rett og slett nå bare eksperimentering, og se om ikke det blir noen overraskelser. Altså, det, hvor fort kan man finna ut om teknologien virker? Dette virker på laboratoriet og er testet i liten skala, men det må altså ökes i störelse för att komma upp till full industriell verksamhet och då tränger vi en ett ett av mellanstor störelse för att se att vi inte har för stor teknologisprang i störelse per gång. Ja. Och det tar vi regner med att ett sånt anlägg tar en kanske halvant och bygga och tränger och köra land till två år i testfase för vi har nog data för att kunna projektera ett större anlägg. Ja. Och hur mycket, man är er fullskala, hur mycket bensin, olje, diesel kan man producera? Och så tillsvarar det en liten plattform eller hurdan? Ja, detta vill ju vara färdigprodukter som kommer ut. Så vi tror att med denna teknologin så borde det vara fullt möjligt att dekka 15 till 20 procent av dieselförbruk i Norge med någon två-tre större anlägg. Men, men det er kjempeimponerende, rett og slett oppmuntrende, men där må jeg prøve å forstå noe annet som jeg blir nysgjerrig på nå. Jeg tänkte på Mongstad, og det må ha varit enorme mängder med forskning och forberedelse som går in i sånne typer projekter. Er det, er det at man finner ut at någon antagelser i beregningene ikke holder, at man bestämmer sig for att ikke gå videre med sånne projekter. Och så man fant ut at noe funket ikke med teknologi. Men vad er det man finner ikke funker? Ja, Tänker du nå på det projektet på Mongstad for å fange CO2? Ja. ja. ja nei, jeg har ikke en insikt i akkurat vad det projektet har funnet ut og ikke, men, men, men det er ingen i verden som har klart och fange CO2 i stor skala och få den ned i bakken på en kostnadseffektiv måte. 
Så teknologisk så er det jo mulig, men, men det har vist sig, at det er veldig krævende. Ja. Det vi... Så det sker nu magisk også, når du går ut av laboratorium og ind i større skala, ikke sant? Og det er utrolig interessant overgang, da. Ja, så det disse projekten går ut på, er jo å fange CO2 fra fossil brensel, for å få den tilbake igjen ned i bakken. Ja. Det vi satser på er en, en helt annen teknologi. Vi satser på å bruke noe Dere som er trærne, naturlig er fornybart. Det er fanget av trærne. Og så bruker vi det om igen, ja. før det på nytt blir fanget av trærne. Så det er altså gå in i en fornybar cyklus, i stedet for å putt, prøve å putte gammel CO2 ned i bakken igen. Ja, du, nu har jeg lyst til at tage det her i to forskellige retninger, så jeg må være disciplineret og komme tilbage til den nye. Og så har vi snakket om de nye produktionsmetoderne. Jeg har lyst til at snakke om de nye forbrugerne også, men og nye markeder rettertslet for energi. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til at bare gå en lit, et lite sidespor i forhold til skala, for vi snakker om hvordan skalerer man op. Og jeg var veldig fascineret av statskraft sin skaleringsevne. Og så noe av det man har varit ekstremt gode på, også i lys av internasjonal vekst, var nettopp dette her med att bygge store anlägg som var väldigt effektive. Det er mye teknologi der, det er mye projektledelse, det er mye... Kan ikke du si lite grann om vad er de store fortrinnene man har kunskapsmessig i Statkraft som selskap? Hvorfor var man vellykket på, på det man var vellykket på? Det, det vi har vart väldigt på när vi har bevegt oss utanför Norge det är för det första att vi har byggt vattenkraftsanlägg och då brukar vi selvfølgelig den kunskapen vi har från norsk projektledelse och användelse av vattenkraftsteknologi. I tillägg så har vi en ledende internationell marknadsavdelning som handlar ström och andra energiprodukter hela tiden i Norge och Nordeuropa. Och där kopierar vi förretningsmodellerna våra så att vi också har börjat att handla kraft i i Brasil och India och så att handel med kraft är i sig själv en viktig aktivitet i utlandet. Vi har också lärt oss att bygga vindkraftanlägg och bygger några anlägg i Norge eller har har och bygger i Norge i Sverige. England, Brasil och se på andra land och dela vindkraft på land. Men jag tror det är vanskligare att få det till bra än det du får det till att höras ut nu för det är nog med att det är inte att bara ha en väldigt kapitalstark investor och så kan alla bygga gode vattenkraftsanlägg. Det är nog med de vattenkraftsanläggen som dere bygget var väldigt effektiva på lång sikt att det är nog med varför är norsk projektledelse bra där? Varför vad teknologin som är annorlunda där? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, vi er ikke det eneste selskapet vi som, som bygger vannkraft internasjonalt. Det er det flere andre som gjør, men vi er et av de ledende. Og, og, det, og her er det da 
planlägging av projekten vart enkelt vattenkraftverk är er tillpassat det terrängen det ligger i där er olika höjder på kraftverket, olika design, olika motdämningslösningar och allt all den engineringen som ligger bak där gör vi i samarbete med underleverantörer och samman när det gäller byggingen och anläggningen så så har vi projektmodeller som är er utvecklat i Norge men också vidare raffinerat i utlandet och när vi gör säljer projekt i Norge så lär vi också av de projekten vi har gjort ute så det är er ett samspel här. Men med det hela bunnar ju i kompetens att vi först grejer och bli goda hemma och så brukar den kompetensen ute och så må vi tillägga kapital. Men kapital alene är er ju inte nog och kompetens alene är er ju heller inte nog så Men den självtilliten, ja. det är er nog med att Norge har historiska och kulturella preferenser ja. för att bygga sån typ av processteknologi och det gör vi så bra. Och jag husker när vi snackat om olika stora hydrokraft vattenkraftsprojekter i olika delar av världen nästan oavsett vilken geografi och geologi så kom det upp någon troll i tunneler. Och så fixet man det. Och det att man fixet det så effektivt det var oändligt imponerande för mig. Alltså ja, det är er nästan ingen projekt som är er utan utfordringer. Det kan vara ras i tunneler, det kan vara dämningar som vore det er vanskligt att få fundamentet under dämningen till vara tätt det kan vara problem med juridiska rättigheter och det kan vara sociala konflikter med de samfunnen vi bygger i och vi har också haft kraftverkprojekt där vi har både slitt teknisk och projektgenomföringsmässigt också ett projekt vi har gett upp men Men summen av det vi har gjort, det har varit eh, väldigt vellykket. Ja, och väldigt lärorikt och väldigt sån identitetsbyggen också var min upplevelse av sällskapet. Ja, det är er klart det. Det är er ju eh, en, en stolt tradition som som ringes vidare här. Ja. Men, men det viktiga nu det är er att vi grejer och utvidgar detta för för eh, mycket av vattenkraften i världen är er byggd ut och Och vind och solkraft är er nå i många tillfällen billigare än vattenkraft så här är er det viktigt för startkraft att gå in på också de teknologierna som nå är er de bland de billigaste i världen och inte bara det vi har varit god på hemma tidigare. Kan ikke du ta ett lite sidospår här alltså såna land som alltså någon centrala land i Afrika för exempel som mangler distributionsinfrastruktur för ström ville de få jättestora fördelar av de nya mikroproduktionsmodellerna är er, er, er det nog statskraft kan driva med alltså vi snackar om storskala projekter men är er det viktigt att involvera sig också i småskala produktion eller är er det upplägg för någon andra Det är er riktigt att det finns flera städer både i Afrika och andra delar av världen hvor man kan lage små kraftsystemer baserat på i huvudsak solkraft och noe vind kombinerat med batterier och försyna ting lokalt utan att vara knyttet till ett stort nät. Och det är er en viktig del av en energiframtid. Men för startkraft så är er vi vi är er bäst på operationer av stora systemer, komplexa systemer och vår handel med kraft spelar samman med avancerad produktionsstyring. Ja. Så så vi ser våra förretningsmöjligheter bäst där hvor vi också har ett solid nät. Men du, men där är er vi tillbaka till det andra som vi bynt att snacka om och det är er förbrukaren upp i detta här och de nya markederna. 
För det en ting att produktion har fått till många nya ben att stå på, ikke sant? Både mikroproduktion men också alla de nya former för eh, energiskapning. Men det andra är er att förbrukaren eh, har nya måter att bruka energi på, alltså bilar och hus uppförer sig annorlunda och byinfrastruktur och så vidare. Men också detta här med att vi är er en miljövist förbrukare plötsligt som kanske vill vite vad kostar det naturen och och så vidare. CO2-kvoter börjar kanske ändligt och funka. Man säljer derivater, man säljer energi mer och mer inte som kilowatt men som en vad ska jag si, en en en, en tillgänglighetstjänste. Och där har Statkraft gjort något otroligt spännande runt markeds, alltså handelsplattformer och marknadsoperationer. Men det blir lite vanskliga ord när du ser den, för du har nämnt några marknadsoperationer flera gånger. Vad betyder det egentligen? Vi kan väl förenkla det till till två ting. Det ena är er kunderna som du ser kraftkunder idag är er upptatt av vilken typ av kraft de brukar är er det förnybart var kommer kraften ifrån i tillägg så, så blir det jo mer och mer avancerade målningar i Norge så får ju alla husstander och bedrifter några nya målare och kan följa med på eget förbruk var timme och knytte detta upp till applikationer som optimaliserar detta så så det att vara en intelligent leverantör som levererar det kunderna vill ha och som spelar samman med de avancerade målsystemen det är er en dimension i detta det blir rätt och slett mer avancerade kunder mer möjligheter för optimalisering elbilen kan brukas som batteri in mot ett stort system och det, det blir integrerat så kundedimensionen är er viktig den andra sidan av detta det är er att vi som producenter samman med andra producenter och så kan uppträda på en mycket mer avancerad måte än tidigare. Startkraft idag opererar kraftverken till över 1000 ägare av kraftverk i Tyskland. Allt förnybart, ni cirka 900 vindmølleparker, 100 solcellsanlägg och en del biokraftverk och vattenkraftverk för andra ägare. Och då säljer vi strömmen deras in på nätet i Tyskland varje dag på en sån måte att vi får mer ekonomisk värde ut av måten detta blir sålt på än det var enkelt ägare hade grejt själv. Så du hur den prises detta här? Kan du se si lite grann om kraft prises på den måten att man byr in för var timme en kurve för det nästa dygnet och det betyder vad? Det betyder att det blir satt en marknadspris för för var enkel timme och den varierar mycket med om det är er mycket vindkraft i systemet och mycket kulkraft och så vidare men det blir en pris för var timme. När man då har gett ett bud från en vindpark så må man producera akkurat det man har sagt man ska producera. Och hvis det då blir mindre eller mer vind än man hade trott så må man köpa eller sälja regulerad kraft som är er mycket dyrare. Eller så får man blåse. Ja, man får en tilläggskostnad hvis man ikke träffar på sin egen prognose. Men har vi många av disse anläggningarna sammen och kan by in i fällskap och kan också regulera med momentan drejning av blåvinkeln på vindmøllene, så de producerar akkurat det de skal, så får du en mycket mer kostnadseffektiv köring. För det är er bara om att göra ha nok ström i systemet, men det skal stämma med förbruket och det skal 
stämmer med frekvensen på nätet. Så strömproduktion är er en blandning av basisproduktion som man ska ha nok energi i systemet, men det är er också en väldigt avancerad styrning av ett komplext system så att man håller frekvensen på nätet och att det är er helt riktigt leverans. Frekvensen betyder belastning så totalkapaciteten i ja, vanlig manspråk. Du kan se si att det är er ett uttryck för att det att er nyaktig köring av alla anlägg i förhåll till förbruket. Ja. Och det jag tänker på nu är er att statskraft med sina marknadsoperationer som är er enormt mycket större än det folk tror jag vet om, för exempel mm. i Tyskland och det jätteflinka timme man har er nästan en slags trafikkontrolltorn. Ja. På en sån typ plattform hvor man kan sälja och köpa energi är er det lite överförenklat bilde? Nej, det tror jag er riktigt bara att det är er ett fly i luften samtidigt här. Det här är er det alltså tusenvis av fly som ska styras samtidigt från samma kontrolltorn. Var vart fly är er ett produktionsanlägg ja. eller en fabrik som tränger masse Får tar du också konsumtion alltså förbruket i bilden eller är er det stort sett produktion du styrer? Det vi gör mest av det är er ju styreproduktion för vår egen anlägg självklart men också för en god del andra producenter som har överlatt köringen till oss. Men vi ger också råd så kallt energiservice till stora energiförbrukare på hur de bör köpa in sin kraft själva förbruket styrer de själv men vi kan ge råd till hur kraften kan köpas in på rimligst möjliga måte. Men kan det där spela rollen också som inte bara storbörs men lillebörs för alla dessa här mikroproducenterna? För de har väl inte någon sån väldigt lätt måte att samla sina energiresurser och sälja dem mest effektivt. Altså, vi kan lage en handelsplattform hvor eh, også små producenter, eh, alle som har solceller på, på, på tak eller som, som er deleier i en vindmøllepark, kan få omsatt sin energi. Men det, dette er jo et mellomsteg in mot de store børsene. Vi, vi har ikke en egen kraftbørs, men vi kan være en mellommann. Nettopp. Og kan man göra dette her på en... Uh en måte som gör att man tjänar pengar och man tjänar gott pengar sammanlignat med de som och så statskraft här sin och prinnelse är er nog helt annat, ikke sant? Men allikevel det jag husker var att det var ganska effektiv operation och lukrativ operation. Ja, men vår upprinnelse är er en blandning av fysisk drift av kraftverk, både bygging, vedlikehåll och mekanisk drift, men också avancerad produktionsstyring. Det när du har ett vattenkraftverk så må du hver eneste timme välja om du ska producera ingenting eller litet eller mycket. Och hvis du välger att producera mindre än maximalt så gemmer du vann i magasinet och det är er en väldigt avancerad funktion och optimalisera detta på alla anlägg till en tid och disse rutinerna är er det vi har byggt på när vi har utvecklat handelsverksamheten så det är er också baserat på norsk kompetens. I tillägg så var hade Norge var väldigt tidigt ut med en kraftbörs och det systemet har ju blivit till hela den nordiska kraftbörsen och det norska systemet har blivit kopierat också i andra land likat Här är er startkraft en del av ett industriellt komplex. Så i Norge så är er vi inte bara stora på olja och gas på energisidan, men vi har i en flera generationer också varit betydningsfulla på kraft och spelar en stadig större roll inför kraft i Nordeuropa nu. Och samtidigt, man tänker att det är stora långa investeringar, långa långa sådana projekt nedbetalningsbaner och så vidare. Eh, någon liker att se si att energibranschen är er ganska konservativ. Men Christian, en av de tingen jag husker starkast 
fra min tid i Statkraft var knappsäck. Hvor fort ting kan snu, ikke sant? Hvor projekter med vanvittig god utsikt på ett år, fordi verden ändras fordi tsunamien träffar et atomkraftanlägg i Japan, och ting sker på forskjellige nivåer, och det kommer skifer, och det kommer nog genombrud på ett par andra områder teknologisk, så ändras businessmodellene på ett år eller kortere. Det har varit väldigt och det, det var en sån exempel hvor man leverte projekt, ikke sant, på tid, på budget i perfekt stand. Och så var ändrat världen sig och där syns jag det är er lite spännande att snacka lite om statskraft och strategi. Hur tänker man strategi när det är er stora tunga investeringar och allikevel en verden som kan ändra sig så brutalt? Ja, knappsak är er ju ett gaskraftverk i Tyskland som som statskraft har byggt och det det gick väldigt bra helt i starten på det det anlägget som heter knappsak igen. Men så 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 ändrade sig helt att gaspriserna i Europa steg i tråd med oljeprisen och kraftpriserna sank huvudsakligen som följd att det kom väldigt mycket ny förnybar energi in i marknaderna som blev stimulerat in av politisk orsaker som var gott begrundet men som som var uventet för oss och andra att det kom i så stor grad som det gjorde så över väldigt kort tid så förändrade det gaskraftverket sig från att vara gott lönsamt till att stå omtrent helt i ro. så det är er klart vi grejer ju inte och förutse alla dessa ändringar men det vi gör är er och vi kan allikevel inte låta och planlägga långsiktigt. Så så vi gör ju hela tiden värderingen av vad vi tror kommer till att bli mest lönsamt och göra analyser på hur robust detta är er, och så och så gör vi våra beslutningar. Och någon av de beslutningen vi tar visar sig vara mycket bättre än vi hade trott. Någon är er okej okay, och någon är er dåliga. Men snitt allt vi har gjort har varit bra. Det har varit väldigt bra. Jag tror inte när man ser på, på lönsamheten i i operationerna så är er den väldigt imponerande och så är er man eid av staten. Eh och så är er det någon som är er bekymrad för att det kan vara lite sån förberoligande då i förhåll till strategisk mot men jag min upplevelse med statskraft att man var extremt modig på lange och stora ting och ganska rask på poten på de tingene man burde snu på kort tid. Kan ikke du si to-tre ord om liksom, så mye som man kan si det om pros and cons? For jeg, jeg tror at folk tänker for forsiktig, for negativt, for konservativt på type statlig eierskap. Ja, statkraft er jo, er jo eid 100% av den norske stat og en stor bidragsyter både I, I, I det att være en stor kraftproducent och sørge for att vi har en god energiforsyning her i landet, men også en, et selskap med god eh, inntjening fra, fra operationerna våre. Og så har vi haft regnskapsmessige nedskrivninger som har I, I flere år vært motsatt, men vi har også haft andre år med store oppskrivninger, slik at det, i sum så har vi også gått bra der. Og den norske staten och i och för sig andra stater och har ju den fördel att det är er väldigt långsiktigt. Och i Norge så er vi, har vi tradition för att ha professionella styrer och eh, vi som statkraft har ett mandat hvor vi eh, ska vara mest möjligt lönsamma. Och eh, sånsett så har vi grejer att utveckla oss med det 
gode statlige eierskapet vi har, fra en norsk vannkraftproducent til en av, til den største producenten av fornybar energi i Europa, og en av de betydningsfulle selskapene i verden innen fornybar energi. Så det er klart i sum så har jo dette gått veldig bra. Men, men det har varit en utfordring over mange år at utbytteuttakene har varit høye, og, og noen ganger u- vanskelig å forutsi. For, for det, det, det er problemet, at da får man ja. ikke investert i ny vekst, ikke sant? Ja, eller vi har lagt planer som vi har måttet endre på kort varsel der, og, men nu har vi, er det vedtatt i Stortinget nå i år, en ny utbyttepolitik hvor all virksomhet utenom norsk vannkraft skal, har 25 prosent utbyttebetaling, hvilket er helt normalt utbytte for den type virksomhet. Så, så, så der føler jeg at vi har fått en veldig god avklaring i år, Och där kan man där rättsätt vara konkurrensdyktig med de man konkurrerar med ute och så kan norska vann vara arvesölle som på måte, man bara förvalter på en supereffektiv måte. Ja, så vi är både förvaltare av norsk arvesöll där en väldigt viktig del av, av norsk infrastruktur samtidigt som vi är ett högteknologiskt sällskap och med ett fantastiskt potential globalt på förnybar energi så vi må även och vidareutveckla den rollen vi har i Norge till till bästa för alla som bor her, og samtidig sørge for at vi utnytter de vekstmulighetene som både statkraft og verden fortjener. Ja, du, jeg har lyst til å snakke litt om altså, kort kommentar fra deg, for jeg ser at statkraft er ganske regelmessig en av de mest populære arbeidsgivere, og så får nyutdannede folk. Har det noe med at ungdommen vil jobbe steder, hvor man har en sånn positiv samfunnsavtrykk også? Er det, eller hvordan tolker du det? Ja, det er en viktig del av, av det som motiverer mange for å jobbe i statkraft, at, at vi har et, et veldig godt formål å jobbe med fornybar energi og en, en grønnere fremtid. Men vi er også et uh, selskap med, med stor økonomisk virksomhet og teknologisk avancerat slik at de fleste som begynner hos oss har jo en flerdelt begrunnelse der, der teknologi, der energi, der fornybart og der en, en del av en spennende energi fremtid så, så, så det er flere ting. Er dere flink til å liksom, bruke det internasjonale aspektet også? Både for å hente folk in og til å få liksom, sendt folk ut? Ja, det är också motiverande för de allra flesta att vi är internationella och det ger möjligheter för att jobba i olika land och det ger oss en god känsla att det vi driver med det betyder mycket i, i många delar av världen. Ja. Du Christian, vi närmar oss slutet av tiden vår rätt och slett. jag har lust att spørre dig to ting på slutet. Det ene är politikerne och deras syn på innovation, ikke sant? Mm. Och så blir det fort sån snack om grunderskap och optionsskatt eller att vi må lägga fler studieplatser på informatik eller något sånt nå. Vad tänker du är politiken för riktig innovationsevne till til Norge för exempel? Det du nämner är ju en del av det som är viktigt. Vi må ha ett gott utbildningssystem och det är viktigt att och ha incitamentordningar genom innovation Norge och andra för att stötta upp under sällskaper som jobbar sig upp från idé till att bli en fullvärdig leverantör av nya produkter. Men jag tror för en för en bedrift som oss så är det viktigt att vi 
er vi, at vi lager et syn på vad vi tror blir lønnsomt i fremtiden, og at vi tester, er villige til å teste forretningsidéene våre. Så vi er nødt til å ha et selskap som på den ene siden er veldig effektivt og tjener gode penger på kjernevirksomheten, samtidig som vi er villige til å teste nye forretningsmodeller for å utvikle oss. Hvis ikke Statkraft hadde gjort det de siste 25 årene, så hadde vi vært en flink norsk vannkraftprodusent i dag. Det er vi, men, men vi er også veldig mye mer. Og vi må fortsette å tenke på samme måten. Vi skal, vi skal fortsette å være gode der vi er, og samtidig teste nye koncepter. Altså bygge inn evnen til å ta risiko på en smart måte? Ja, altså ta, ja for det første så må du jo kompetanse inn. Det er fint å ta Eh, risiko, men kun hvis du er kompetent og, og har en go- god idé bak. Mm. Og, og så er det viktig å gjøre det i liten skala, slik at man feiler med de små beløpene og har suksess med de store. Du, det var eh, kjempeinspirerende, synes jeg. Og da avslutter jeg med å spørre deg, Christian. Eh, vi har, sånn, hva er ditt beste råd til en eller annen gruppe? Og i ditt tilfelle så kunne jeg tenke mig ditt bästa råd till ledare i energibranschen. Ja, det det är vanskligt att vara och vara belärande, men men jag tror att uh, ett gott sån allmänt råd det också också i energibranschen det är att ehm um, bidra något till det gröna skiftet som världen tränger. Uh, la organisationen uh, testa ut nya förretningsmetoder men gör det i liten skala eh, och fel tidig. Det nog är det, det som finns eh, i ledelse det är att stoppa ting tidigt nog. Mm. Och så då självklart la de eh, projekten som går bra få lov att växa fort nog. Ja. Men det det är mycket lättare för att ledarståsted så men och så, så jeg vil si energiselskaper har et særlig ansvar for å bidra i det grønne skiftet, og derfor også et ansvar for å teste nye forretningsmodeller, men stoppe de som ikke virker. Mm. Du, Christian, eh, takk for tiden din, og takk for at du sammen med ditt gode team eh, passer så godt på, på dette fantastiske selskapet vårt, Statkraft. Jeg synes at Statkraft feires ikke nok i dette landet. Altså, jeg mener det som en inspirasjonscase, men også som noe som vi skal vokse enda mer. Så tack för ja tack ska du ha det kan ju hända att den podcasten bidrar till att öka kunskapen lite grann om vad vi håller på med så tack till dig också Silvia. Ja. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? 
My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.